0: Bem, gente, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast da gestão contábil. E hoje a gente selecionou aqui um tema e um, uma profissional de mão cheia aqui, que já é parceira da gestão contábil em um produto que nós vamos, inclusive, falar sobre ele aqui, que é o Compliance da área trabalhista e auditoria, né? onde nossos episódios aqui estão muito bem visualizados, tanto no nosso canal do podcast, lá no Spotify e outras plataformas, como também no nosso canal do YouTube, onde a gente está aqui cada mês, evoluindo e crescendo aqui. Você que não é inscrito ainda no canal do YouTube, vai lá, aproveita esse vídeo aqui que vai chegar até você, e se inscreve. Para você que gosta de escutar aí somente o áudio, vai lá no podcast também do Spotify, passa a seguir a gestão contábil também, e os nossos parceiros nas redes sociais e no podcast lá no Spotify. Então Vou aqui dar nossas boas-vindas aqui a Renata Andrade, ela que é sócia da MB Advogados e Consultoria. E, Renata, muito prazer em tê-la aqui. A gente está aqui justamente para começar esse trabalho de divulgação do que é o um compliance e uma auditoria na área trabalhista e muito satisfeita em tê-la aqui como nossa convidada.
1: Ah, Gilson, muito obrigado. O prazer é todo nosso. Na verdade, a nossa parceria já vem de algum tempo. Isso. E é muito gratificante a gente ter como parceiro um, um escritório de contabilidade tão, tão antenado e tão, tão forte, tão voltado às, às questões da atualidade. Isso, isso é muito importante, nos deixa numa situação muito confortável, porque as questões empresariais, eu costumo dizer que ter um escritório contábil forte e atuante para o escritório de advocacia, é algo muito tranquilizador. A gente caminha com muita tranquilidade quando a gente tem ao nosso lado um escritório contábil, antenado, responsável e cuidadoso com as questões. Isso Eu pra agradeço. Gente... Isso para a gente é realmente muito importante e agradeço. lá no nosso escritório eu cuido das questões trabalhistas e a cada dia que passa eu venho percebendo que o exercício da prevenção é extremamente importante para a gente evitar as demandas judiciais. É, eu, não porque advogo na área trabalhista, mas eu reputo a Justiça do Trabalho hoje uma das mais eficientes que temos. A gente consegue ter uma demanda trabalhista tramitando em um tempo, eu considero até um tempo recorde, e de forma eficaz. Hoje, um reclamante consegue efetivamente receber aquilo que a empresa lhe deve, né? porque a desconsideração da personalidade jurídica se dá até de forma... É, indireta e ele termina recebendo aquilo que tem direito. Mas como a gente advoga para a empresa, o ideal é, é que a empresa não precise da justiça do trabalho. Ou, que, ou seja, que ela não seja réu numa demanda, porque ela sofre muito com isso. Então, a advocacia preventiva, ela vem para ajudar muito a empresa. E eu defendo muito a advocacia consultiva, que ela vem como prevenção, porque o advogado é consultado sempre que a empresa precisa tomar uma atitude e aí ela o escritório anda de mão dado, de mão dadas com a com o escritório de contabilidade, porque o escritório de contabilidade na condição de RH vem nos consulta e a gente toma decisão em conjunto, e isso fortalece, e isso diminui consideravelmente a, a possibilidade de, de demanda, isso é perfeito. Uma, uma outra ferramenta que pode ser utilizada é o compliance, e isso Sim. é maravilhoso, que nada mais é do que adequar a empresa às leis, e ao ordenamento jurídico, né? às vezes a gente pensa que isso é algo muito difícil, mas não é, isso serve tanto para a pequena empresa como para a grande empresa, e por fim temos a auditoria, que vem para fazer uma análise de tudo que já foi feito pela empresa, Perfeito. e averiguar se ela fez certo ou fez errado, e procurar evitar que ela continue fazendo errado, fechar as portas para que aquele erro não se torne algo maior, procurar amenizar qualquer problema e isso torna a sua empresa meio que blindada, resistente a qualquer problema. Isso, no meu entender... É o melhor dos mundos. Eu é. acho que é o que deixa qualquer empresário dormir com tranquilidade. Pronto, era justamente
0: é. isso que eu ia dizer. Assim, esse trabalho que muitas empresas e empresários acham que é caro de ter um profissional de contabilidade, um profissional de direito, que esteja olhando para a empresa dele, essa mística de que isso é caro comparado com qualquer ação trabalhista, até mesmo simples de pequeno valor, de pouco tempo de vínculo trabalhista, isso já compensa com o trabalho sendo feito a longo prazo, de auditoria, de, de adequação das normas, que é todo esse projeto de compliance, que a EMB Advogados, ou se a frente na área trabalhista e a gente tem parceria aqui com a gestão contábil, que a gente tenta levar para o empresário para desmistificar que isso é muito mais barato do que ele correr o risco. Né? principalmente agora com tantas mudanças, né? nós tivemos em, em 2017 uma primeira reforma da, da, da CLT, né? de algumas regras trabalhistas, ao longo de 2000, 2020, 2000, 2000, 2019, 2020, agora 2021, tivemos MPs que quiseram é, virar leis e não viraram, mudanças que ocorreram por um período muito pequeno de tempo e depois voltaram à regra antiga e até mesmo essas regras é, voltadas aí para a pandemia. É, dentre as perguntas que chegam aqui constantemente, a gente até encaminha e, e aconselha que passem para vocês, é, muitos empresários ainda não sabem qual é a importância de firmar um contrato de trabalho com um empregado. Geralmente, assim, isso é uma prática antiga, os, os empresários mais novos eles não têm tanto isso, de chama um empregado, bota ele em três, quatro meses de contrato de experiência só verbal, para depois contratar o funcionário com mais três meses de contrato de experiência oficial, com aqueles outros, o primeiro período ele acha que não é oficial. E eu queria que você comentasse aí a importância de ter realmente um contrato de trabalho firmado entre o trabalhador e o empregador.
1: Ah, sim. O contrato de trabalho, que muitas pessoas entendem como sendo assinar a CTPS do empregado, e isso é o mínimo que se faz, porque toda empresa pode firmar um contrato escrito estabelecendo regras próprias, desde que essas regras não contrariem o estabelecido na CLT. Então, a empresa pode estabelecer regras de conduta de acordo com o seu regimento interno, por exemplo de acordo com o seu código de ética, por exemplo. E isso, se não ofende a CLT, é perfeitamente possível. E gera para a empresa uma segurança, gera para o empregado uma segurança também, porque ele vai saber o que ele efetivamente pode ou não pode fazer dentro da empresa.
0: Perfeito.
1: E gera uma economia para a empresa. Vou dar um exemplo bem simples. Uma, uma empresa que a gente assiste, ela tem uma equipe de motoristas que fazem a entrega. É uma empresa distribuidora. Uhum. E ela simplesmente não tinha contrato firmado com esses motoristas. Aí ela vinha descontando as multas de trânsito Sim. que esses motoristas recebiam enquanto dirigiam. Aí eu cheguei para fazer uma auditoria e tinha lá os descontos. E eu, cadê o contrato de trabalho? Não, não tem, doutor. Com base em que vocês fazem esses descontos? Não, é porque a gente acha que é o correto. Cadê o regimento interno da empresa? Não, também não tem. Eu disse, você não pode descontar a multa. Não tem previsão em contrato?
0: Perfeito. Perfeito. A CLT
1: eu... não proíbe, mas ela exige que o seu empregado tenha o um conhecimento prévio.
0: E eu... Então, e eu... a
1: empresa tem o um O empregador prejuízo.
0: acha que fazendo isso, ele está sendo certo, que pode até estar, mas não está tácito no contrato e não tem o aval do motorista, do funcionário, e isso ele pode ser penalizado. Né?
1: Pronto. Aí ele sai, o motorista é demitido, o empregador passa todo o período laboral pagando tudo certinho, mas mesmo assim o rapaz vai para a justiça com uma reclamação trabalhista e a empresa é condenada. E aí o empresário fica zangado e de certa forma tem razão, porque em tese ele estava fazendo tudo certo. Foi a falta de um simples contrato que o fez levar um prejuízo dessa monta. Então, são atitudes simples que um se ele tivesse adotado uma postura preventiva, ele teria evitado um prejuízo muito maior.
0: Exatamente.
1: Ele teria evitado uma reclamação e ele teria deixado a empresa dele com muito mais tranquilidade.
0: Renata, eu vou já falar sobre isso, a importância dos funcionários e da empresa terem firmado um código de ética, um estatuto interno, um regulamento interno, seja lá o nome que o empresário queria dar. Mas é muito comum né, situações como essa, por desconhecimento da legislação, né, da legislação trabalhista e previdenciária, levar os empresários a cometerem erros, levar os departamentos departamento pessoais a praticarem... Certas ações que, à luz do empregador, isso não tem problema nenhum. E à luz da legislação, realmente não teria, se isso estivesse escrito em algum lugar. Que não necessariamente é o contrato de trabalho, né poderia estar num documento à parte, como está falando aqui, regimento interno. É assim mesmo?
1: Exatamente. Desde que o empregado tivesse conhecimento disso. Fosse um documento público.
0: Perfeito. né
1: De conhecimento do empregado. Daí porque. Algumas empresas já organizadas, quando o empregado começa a trabalhar, ele recebe um kit, que muitas empresas chamam de kit boas-vindas, né? Ele isso. recebe ali o, 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 o códigozinho de ética, né? o regimento interno, como você mesmo disse, o nome que a empresa quiser dar. Mas ele sabe, com isso, ele sabe... Quais as normas da empresa? Como a empresa se comporta diante das situações que acontecem? Então, para a empresa é tranquilo. Ele sabe que se ele, por exemplo, ele usa o computador da empresa, mas se ele usar mal o computador, ele vai pagar pelo conserto. Agora, se... Foi provado que foi em decorrência do, do, do próprio tempo ele não vai pagar pelo conselho. né? Renata, é.
0: ao longo dessa dessa dessas mudanças que eu comentei aqui da gerados pela Covid, MPs que vai e volta, não tá valendo, não tá valendo. Umas foram convertidas em leis, outras foram agora com a foram reeditadas agora no meio no mês de maio, tanto várias regras, inclusive, que podem, o funcionário nem tem direito a férias ainda, mas a empresa já pode antecipar férias, dependendo de né, várias coisas. É, diante disso, algumas algumas pessoas que trabalham com DP, que eu tenho muito, aula muito sobre departamento pessoal para vários contadores, empresas de contabilidade e equipes de DP, entram em contato comigo direto. E uma das coisas que eles mais perguntam aqui é Gilson, a empresa, diante da pandemia, assim, por exemplo, no home office, eu posso ter controle de jornada? Ou eu posso fazer banco de horas nesse período de pandemia? Ou mesmo depois que ocorreu a reforma trabalhista, que eu não acompanhei, como é que fica essa questão de banco de horas? Ainda preciso falar com o sindicato para ter um banco de horas oficial na minha empresa? Isso é uma, são dúvidas muito comuns, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É
1: verdade. É verdade. O Banco de Horas, ele já, já sofreu uma modificação, e na verdade, eu, eu entendi até como uma, uma flexibilização, Perfeito. quando ele passou a ser permitido ser feito entre a empresa e um único empregado, o que eu acho que facilitou, né? porque Perfeito. ele passou a ser, inclusive, um acordo né? individual, o que eu achei super válido, porque atende a necessidade da empresa com aquele colaborador específico, né? O trabalho em home office é um trabalho muito difícil de, de se, se apurar, se ter o controle de horário. Perfeito. A doutrina e a jurisprudência entende que o trabalho em Home Office não precisa ter controle de horário. Alguns entendem que ele pode ter porque quando o trabalho é um uso constante de computador, o login e o logout ele serve como um controle de horário. É exatamente a mesma discussão que vem acontecendo com relação ao trabalhador externo, ao empregado externo, o artigo 62 da CLT, que trata da pessoa que, como trabalho externo, não tem, com, não tem como o empregador controlar o seu horário. Mas hoje a gente sabe que, com a tecnologia, na verdade, todo empregador... No duro no duro tem como controlar. Agora, o que a, a jurisprudência vem entendendo é que se há um empregador, é necessário esse controle. Por quê? Muitas vezes, para o empregador, ele não quer saber quantas horas ele trabalha. Se ele entregar aquela aquela tarefa desempenhada para ele é suficiente. Ele pode trabalhar... Se ele for bom... Ele, se ele trabalhar três horas por dia e entregar a tarefa, ok. Perfeito. Então, muitas vezes, no, no home office, não tem controle de horário. Algumas empresas fazem. E fazem banco de horas. E tem, inclusive, banco de horas negativo. E a justiça tem aceitado.
0: Perfeito.
1: Porque, na verdade... Todo esse cenário de pandemia, eu costumo dizer que tem sido, na justiça, tem sido um samba do crioulo doido. Porque é, é tudo inédito. A gente nunca viveu isso antes. Exato. Então, a gente nunca exercitou o um bom senso como agora. Porque eu digo muito que direito é bom senso. Mas tá que algumas pessoas têm o bom senso meio desequilibrado. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado. É. Mas a gente não tem, não tem por onde se basear. Eu, eu vivo a escutar lives de professores renomados, uhum. com mais experiência, com muito mais experiência do que os meus 28 anos de advocacia para ouvir a opinião deles, né? dos desembargadores, para que eles clarem e a gente consiga beber da fonte deles e entenda melhor como é que eles vão decidir lá na frente, né? porque claro. as demandas ainda estão acontecendo. Mas, no meu entender, numa situação dessa... Eu não acho que deva ter controle de horário, não, no home office. Okay. Eu acho que tem que se aplicar o princípio da razoabilidade, no meu entender.
0: É, os departamentos pessoais, como todo, a RH, a gente costuma é, zelar muito pelo, pelo excesso. Por exemplo, ah, na dúvida, documenta, pega a assinatura do funcionário e deixa oficializado, para que lá na frente isso não, não gere nenhum problema com o empregador, né? É, muitas empresas estão fazendo essa essa documentação e às vezes né, isso é difícil do empresário entender principalmente com o surgimento aí do E-Social e algumas mudanças que ocorreram nem sempre dá para fazer como muita gente fazia no passado né de pegar uma máquina do tempo, fazer um contrato retroativo e apresentar na justiça para dizer que é válido hoje com esse processo de automatização dos departamentos pessoal de E-Social e tudo é, uma boa conferência de folha de pagamento e, e de documentação pode reduzir esse risco e os custos de uma possível causa
1: trabalhista? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Eu continuo defendendo que uma boa análise, isso sempre em conjunto com um, um contador experiente Prefim. pode, pode reduzir tanto a, a folha de pagamento em si como a, a carga tributária. Isso eu não tenho dúvidas disso. A gente não pode garantir, mas a possibilidade é, é considerável. Eu não, não, não tenho dúvida.
0: Perfeito. Eu te pergunto isso porque colabora com o início da nossa conversa. Né? Ah, geralmente, o um empresário ele tem duas, dois extremos, né? Quando, ele, quando a gente fala de um, de um compliance, ou mesmo de um trabalho corretivo de, de consultoria na área trabalhista previdenciária, em que ele acha, primeiro, ou é um trabalho muito caro, né? ou segundo, ele não tem problema, e quando acontecer, é que ele vai resolver, mas geralmente ele tem muitos problemas, mas ficam um submersos né? junto dessa, dessa não padronização do departamento pessoal, de, de não ter uma logística de trabalho. Então, assim, eu estou te perguntando justamente para isso. Essa visão hoje, na verdade, é o contrário. Né? Você investir em uma auditoria preventiva, é, sendo feito principalmente com um advogado nessa área trabalhista e um contador, isso pode deixar o empresário mais tranquilo. Né? Ele pode dormir tranquilo, porque ele sabe que se chegar uma fiscalização amanhã, a vida da, da empresa dele, tá, pelo menos nessa área de departamento pessoal, está ótimo e ele não vai ter nenhum tipo de penalidade. E auditoria é um negócio comum, né? É comum o órgão vir fiscalizar para saber se o empregado está fazendo a parte dele, não é?
1: É sim, é sim. E eu, eu, eu defendo muito que ele pode evitar problemas e economizar.
0: Certo. Se não ganhar dinheiro. Vou te fazer agora uma pergunta polêmica aqui, porque essa semana inclusive eu recebi uma ligação de um empresário exatamente com essa pergunta. Né? O empregado não foi trabalhar, mandou via WhatsApp um atestado médico que está apresentando sinais de Covid e não foi trabalhar e o médico lá do, do, da, da UPA lá já deu de antemão 14 dias de de atestado lá para evitar que não tenha nenhum problema. Esse atestado do médico, ele é obrigatório de ser aceito pelo empregador. O empregador pode questionar, pode dizer que que pode pagar um um exame para testagem lá para saber se o cara realmente está positivado ou não. Como ele deve proceder com isso?
1: Seguinte. O atestado deve ser recebido, a não ser que haja indícios de fraude. Perfeito. Se não houver indício de fraude, o empregador é obrigado a aceitar. Normalmente, as, as UPAs, postos de saúde, elas dão um atestado inicialmente de cinco dias e colhem o teste da COVID. Com o resultado do teste, se for negativo, o empregado volta a trabalhar no dia seguinte. Se for positivo, aí ele tem 14 dias de, de atestado, certo? Okay. É assim que normalmente funciona. Dificilmente o médico vai dar de cara 14 dias sem a comprovação da doença. Ele dá 5 dias porque o suave só pode ser feito depois de 3 dias de sintomas, então, se, se a pessoa for no primeiro dia de sintoma, ela não pode nem colher material. Tem que esperar e colher no terceiro dia. Só que ele não pode trabalhar porque ele está apresentando sintoma. Tem uma turma aí que eu já, já soube notícia que chega no posto de saúde e funga, porque é, brasileiro tem dessa, né? Mas aí não nos compete. É o jeito o empresário esperar os cinco dias, ele fazer o teste, vai dar negativo e ele vai voltar a trabalhar. Nesse caso, a minha orientação é pegue pelo excesso. Aceite o atestado. Porque é melhor aceitar e ele não está doente do que não aceitar e ele está doente, e de repente acontecer algo mais sério, e ser sujeito aí a uma ação indenizatória, e aí é, é uma ação muitíssimo complicada, principalmente na atual circunstância. Melhor pecar pelo excesso.
0: É, anterior ao mês de maio eu tinha gravado um vídeo para o nosso canal no YouTube falando sobre o que era possível fazer agora em 2021 sem a reedição da MP que permitia a suspensão dos contratos de trabalho ou redução da jornada, que só restava mesmo para o empresário fazer a demissão né? ou dar férias, mas isso já vinha desde o ano passado, muitos funcionários já tinham usado essas férias ou antecipado férias fruto da MP que tinha vencido em dezembro e, a partir de maio, é, houve a nova edição da nova MP permitindo várias coisas. Na verdade, duas MPs, né? uma permitindo a suspensão e redução, outras, outros artifícios, como trazer para agora todos os, os feriados do ano e tudo, que, que foi possível fazer essa, essa, esse marabalismo. Sendo que essas MPs elas têm datas específicas para serem aplicadas. né Eu não posso ir deixando isso para frente... Ou elas têm também é, repercussão, como a garantia de, 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 de emprego durante a aplicação do, do que está lá na, 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 na MP, principalmente falando de redução e suspensão de contrato. Isso também é um cuidado que o empresário tem que ter, até para ele planejar, porque ah, eu vou reduzir o salário, confiando que daqui a três meses, que é o tempo de duração da MP. A coisa vai voltar ao normal, e se não voltar, ele vai continuar como funcionário em condições piores, né? que não vai poder demitir, porque deu a, a suspensão ou redução. Exatamente. Né? Fala um pouquinho sobre isso para a gente, entender.
1: É, é porque ele, vai, ele ganha aí quatro meses de, de fôlego, com uma redução salarial, ou até mesmo com uma suspensão do contrato de trabalho, mas, em contrapartida, ele ganha quatro meses de estabilidade provisória. Né? E aí o empresário precisa colocar tudo isso na balança e fazer uma estimativa realmente de custo. Porque se ele não tiver uma uma provisão, eu não sei se a emenda não vai sair pior do que o soneto. Porque se ele não tiver uma expectativa de, de receita que ele possa realmente se, se programar, isso pode ser um tiro no pé. Porque, na verdade, é, sem, sem nenhuma conotação política aqui, mas no meu entender, o governo teve, tinha que ter, paralelo a essa medida provisória, ter lançado alguma medida que efetivamente amparasse o empresário em termos de financiamento efetivo e não aquele arremedo que foi o que é Porque lá. aquilo ali... Ou, ou eu não entendi nada ou, de fato, aquilo ali foi para não funcionar para ninguém.
0: Nós fizemos um vídeo no ano passado, falando do primeiro Pronamp, teve quase mil visualizações, e esse ano, semana passada, nós fizemos um do Pronamp 2, justamente distinguindo né, a diferença entre um e outro, e esse é muito diferente do anterior. Apesar do nome de batismo ser o mesmo, né, taxa de juros são diferentes, condições são diferentes. Inclusive, vão, vão pegar o ano de 2020 como referência que as empresas estavam fechadas. Então, se eu não faturei, eu vou ter o okay quê de crédito? Né? Praticamente nada. Então, não, é mas... é...
1: é para não emprestar mesmo. É para ninguém conseguir mesmo. Sabe? Então, poxa. Não basta eu não pagar o meu empregado. Eu tenho que ter condição de sobrevivência. Verdade. Verdade.
0: O governo atual foi muito criticado por várias coisas. Eu não vou entrar nessa questão, porque... É melhor quem gosta, não. Tem gente que não gosta.
1: É melhor não, é isso que eu é. digo. É melhor não.
0: Vou falar mais dois itens aqui para a gente terminar, para não ficar muito extenso. E já lembrando que é. para você que vai nos ouvir aqui pelo podcast ou para você que vai nos ver aqui no canal no YouTube a gente vai continuar tendo outros temas com a Renata, de tempos em tempos aqui, porque são, um muitas, são muitas dúvidas, Renata, que o pessoal tem, principalmente quando eu comecei a divulgar o que seria o compliance trabalhista, né, esse trabalho que a gente quer fazer com, a, com as empresas. E, no dia a dia, por eu dar muito treinamento na área de, de departamento pessoal, as pessoas já me colocam aqui várias dúvidas, eu não me nevo a responder a nenhuma, pelo contrário. Quem me dera, na época que eu... eu comecei a trabalhar, se tivesse gente para tirar dúvida, como a gente tira hoje em dia via grupos e via vários canais. Não
1: é? É bom mesmo. Assim,
0: seria Mas muito vamos melhor. Lá.
1: Eu adoro, vamos
0: lá. Nada, vamos falar, como eu prometi, sobre o regimento interno. Assim, muitos empresários desconhecem que o contrato de trabalho é algo formal, mais engessado, e tudo aquilo que eu quero criar de regra, de condição, que vai valer como como a legislação vale hoje, como a CLT, como a CCT, eu posso colocar no, no regimento interno, no código de conduta interno. Inclusive, eu posso usar as cláusulas e as condições que, tá, que estão nele para, talvez, dar uma demissão por justa causa, para fazer ações mais severas com o um empregado. Isso é a grande dúvida do, do, do empresariado quando ele entra em contato. Queria que você comentasse aí como fazer ou como é, usar o, o regimento interno como uma, um...
1: Não uma arma,
0: mas um, um documento que possa dar respaldo também para o empresário.
1: Perfeito. O, o regimento interno, o código de ética, como, como queira chamar, é um documento que pode ser elaborado, inclusive, com a participação do próprio empregado, pode uhum. ser formada uma comissão, Dependendo do tamanho da empresa, do porte da empresa, da quantidade de empregado que a empresa tem, pode ser formada uma comissão e, obviamente, com mediadores, se, se elaborar um documento em que a empresa e eles próprios estabeleçam regras, regras de conduta, e vai desde, por exemplo... Como, como se comportar em termos de vestimenta, como se comportar no ambiente da empresa, é, aonde se pode fazer refeições, por exemplo, se é possível o namoro entre colegas de trabalho, certo? se é possível é, utilizar o banheiro indistintamente. Como é que eles preferem a utilização do banheiro, por exemplo, entre pessoas transexuais ou entre pessoas transgêneros? Algumas pessoas não gostam. Então, definindo isso, é interessante. Porque já fica estabelecido, ninguém vai se sentir ofendido ou melindrado, né? Então, tudo isso se coloca no documento, vira-se regra com a participação de todos, os que forem chegando já sabem o vão receber ao serem admitidos, estabelece inclusive, de repente, alguma punição, multa, por exemplo, para quem descumpre alguma regra, né? imagina, é, não pode beber é, qualquer bebida alcoólica no ambiente da empresa, mesmo em festas comemorativas. A empresa pode estabelecer isso, é uma regra dela. Não tem, aí todo mundo que trabalha na empresa já sabe que não pode. Todo mundo já sabe. Ninguém pode entrar na empresa de short ou bermuda. Todo mundo já sabe. Então, tudo isso já fica estabelecido. Ninguém precisa ficar se desgastando. Nenhum gestor da empresa vai ficar se desgastando, pedindo, reclamando. E nem os empregados vão se sentir incomodados porque vão estar é, se aborrecendo, porque estão sendo chamados a atenção na frente dos outros pelos donos da empresa. Não, eles já sabem as regras. E isso é, gera uma tranquilidade e até uma relação de cordialidade muito maior entre todos. Isso é muito bom, muito bom. A gente tem um feedback muito bom de todas as empresas que a gente trabalha. E isso a gente faz com muita tranquilidade. Quando a gente faz isso, faz a intermediação para a realização desse, desse regimento interno. Poxa, é um trabalho muito bacana. Às vezes a gente faz dia de sábado, se torna até um evento na empresa que a gente marca o grupo e vai todo mundo estabelece as regras a gente marca as diretrizes o que é que a gente quer traçar como a gente a empresa quer fazer e sai um documento muitas vezes excelente, excelente vai se trabalhando até sair do jeito que a empresa imagina e sai é muito bom é muito é. bom,
0: recomendo. E é, e é bom o empresário tomar a ciência de que não é obrigado a construir o documento perfeito logo numa primeira versão. Né? Ele pode ir aos poucos e sendo aprimorado e sendo renovado e novamente sendo aceito e questionado pelos funcionários até chegar no modelo mais mais conveniente que o empregador e o empregado concordem Sim. ali com as cláusulas. Sim. Ok. Renato eu teria outras perguntas para fazer como eu te falei, mas eu vou encerrar por aqui para o, o episódio da gente aqui não ficar muito extenso é bom porque o pessoal vai se acostumando e já vai me mandando perguntas e a gente vai determinando o que, é que vai conversar mais à frente, mas eu queria agradecer a você aqui pelo, pelo, pela sua prontidão, assim, a gente marcou várias datas, acabou dando certo hoje, mas ainda bem que deu certo, e te deixo aí um minutinho para você falar um pouquinho mais sobre a, a, a sua empresa e sobre o trabalho de compliance para a gente encerrar. Vamos lá.
1: Para mim foi excelente... Realmente, a gente marcou várias vezes e acabou que sempre tinha um empecilho, mas agora que deu certo, vamos repetir, Gilson, foi muito bom. E eu estou sempre à disposição. Nosso escritório, ele trata de questões empresariais. Nós resolvemos que teríamos sócios voltados apenas para resolver questões das empresas, então as questões tributárias, contratuais, societárias, trabalhistas, é, responsabilidade civil, todas a gente resolve lá no escritório. Sempre buscando a advocacia preventiva e estamos à disposição de vocês, temos essa parceria com o Gilson, estamos sempre à sombra dele.
0: <risos> ok, Renata. Gente, muito obrigado para vocês que vão aproveitar esse material e já estão curtindo e estão à frente aí da apreciando os nossos podcasts. Um trabalho que a gente criou despretensiosamente. Esse material também vai ficar no nosso canal no YouTube. A gente tem sempre a preocupação de estar trazendo para todo mundo aqui conteúdo, conteúdo relevante, de forma gratuita, para aquelas pessoas que tiverem dúvida, ainda pode mandar questões trabalhistas, como de outras áreas para a gente responder. E a gente vai ficando por aqui agradecendo a todos vocês que você gostou aqui desse conteúdo, já indica para alguém, já marca aí alguém que você sabe que vai aproveitar. Se você ainda não está inscrito aí no, nosso, na nossa, no nosso Spotify lá, começa a seguir. Se você ainda não está seguindo a gestão contábil aqui é, nas nossas redes sociais ou mesmo no nosso canal do Instagram, canal do YouTube, desculpe. Fiquem à vontade para seguir e compartilhar para, assim que tiver algum vídeo novo, vocês começarem a ter acesso nesse material. O meu, meu grande abraço a vocês. A gente vai ficando por aqui. Lembrando que na gestão contábil, tanto para a gestão contábil como para os nossos parceiros, o seu negócio tem valor. Grande abraço e até a próxima.